Bonjour et bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme, au Québec. Et aujourd'hui, nous vous présentons la deuxième partie de la discussion avec M. Henri Blocher et Guillaume Bourrin sur l'expiation définie et l'universalisme hypothétique. Vous pourrez trouver la première partie de cette discussion sur nos différents sites de Foi FM, sur Un héros dans le net. Et donc, jusqu'à présent, nous avons introduit le sujet en, en expliquant l'enjeu entre ces deux compréhensions de la doctrine de l'expiation, euh, à savoir qu'est-ce que, qu que Christ a fait exactement à la croix et pour qui l'a-t-il accompli. Donc, nous avons parlé de la portée de l'expiation et de l'efficacité de l'expiation. Euh, et nous nous sommes laissés avec la question, euh, si l'expiation n'est pas universelle, si Christ est mort pour un nombre défini d'individus, est-ce que l'appel au salut peut être universel? Est-ce qu'on peut inviter tous les hommes sincèrement à se tourner vers le Christ, si le Christ n'est pas mort pour tous les hommes? Et donc, M. Blocher nous avait donné la réponse à cette question, et nous poursuivons aujourd'hui, euh, donc, là où nous avions laissé la dernière fois. Est-ce que, est que vous croyez que le, le, ça pourrait poser peut-être un problème pour même certains croyants au niveau de l'assurance du salut, euh, de savoir que, que de croire à l'expiation définie, euh, et on peut croire qu'on a répondu peut-être à, à l'appel euh, de, de l'Évangile, mais, mais que notre foi est peut-être une fausse foi, et puis euh, que peut-être que finalement Christ n'est pas mort pour nous. Il y a plusieurs personnes qui, en entendant la doctrine d'expiation définie, n'ont pas ressenti cet effet assurant de croire à l'efficacité de la mort de Christ, mais, mais ça les a mis dans le doute à, à savoir est-ce que Christ finalement est, est mort pour moi. Et, et, et en disant s'il est mort pour tous les hommes, forcément il est mort pour moi et je n'ai qu'à croire. Mais là maintenant, certains pourraient dire je peux croire, mais finalement je ne sais pas si je crois véritablement et si, si vraiment j'ai reçu cette grâce. Comment est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vient avec vous avec ce, ce, ce dilemme, cette inquiétude dans ses pensées? Alors je répondrai en distinguant deux, deux points différents. D'abord, est-ce que nous avons une différence sur le point que vous soulevez entre ceux qui admettent l'expiation définie et ceux qui préfèrent l'universalisme hypothétique Je dis qu'il n'y a aucune différence quant à l'assurance que peut avoir quelqu'un qui doute de sa foi. Vous avez soulevé ce problème. Hein, de, je, je ne suis plus tout à fait sûr d'avoir vraiment la, 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 la foi authentique. Bon, eh bien, quelqu'un qui admet la doctrine de l'universalité hypothétique se trouve dans la même angoisse. Il n'a aucune assurance de salut à ce moment-là. Car pour l'universalité hypothétique, il faut une foi authentique en Jésus-Christ pour être sauvé. Il n'y a pas, euh, il, il a pas du tout de, euh, un seul degré de, de, de facilitation supplémentaire. Cette foi est absolument requise. Donc, pour l'universaliste hypothétique de la ligne de Moïse Amiro, qui, qui, qui est calviniste, qui croit à la souveraineté de la grâce de Dieu pour la foi elle-même, le, le problème se pose exactement comme pour le tenant de l'expiation définie. Si la foi authentique n'est pas là, euh, il n'y a aucune assurance euh, du, du salut. Donc, ça c'est l'un des deux points. La différence n'apparaît pas au point où divergent les deux doctrines de l'expiation définie et de l'universalisme hypothétique. Maintenant, deuxième, deuxième problème, euh, le problème que vous avez soulevé concerne l'authenticité de la foi personnelle et l'angoisse qui peut étreindre quelqu'un qui s'interroge sur l'authenticité de sa propre foi, quelle que soit la doctrine qu'il adopte sur l'expiation, définie ou non. C'est un problème qui se pose et que nous ne pouvons pas écarter car le Seigneur Jésus lui-même nous avertit qu'il y a des formes de foi qui ne sont pas authentiques. Dans sa parabole du semeur, comme on l'appelle souvent, il parle du cas de la graine de l'évangile tombée sur un sol rocailleux qui lève tout de suite. 
il y a juste un euh, minimum de terre, mais le, euh, les rayons du soleil sont là tout de suite, donc euh, elle, elle germe, elle sèche, parce qu'elle n'a pas de racines. Et Jésus dit, cela correspond au cas de ceux qui croient pour un temps. Ce n'est pas la foi qui sauve. pas la foi qui sauve. Donc, il y a lieu, effectivement, de s'interroger sur l'authenticité de la foi. Mais comment le faire Comment faut-il le faire Non pas dans une attitude qu'on pourrait dire nombriliste, euh, où euh, on se penche sur soi-même, où on se recourbe sur soi-même pour essayer de jauger soi-même sa foi. Euh, cette attitude-là, c'est justement le contraire de la foi authentique. La foi authentique, elle se projette dans les, les bras de Dieu. Euh, elle prend son refuge dans la grâce de Dieu euh, et n'a d'assurance qu'en regardant le, le sourire de Dieu qui, qui accueille euh, le fils ou la fille égaré, euh, qui l'aime et qui revient vers lui. Alors, euh, c'est uniquement dans ce regard, cet échange de regard entre, entre le Seigneur et sa créature qui revient vers lui, que se trouve l'assurance. Pas ailleurs, pas ailleurs. On peut, on, on, il n'y a pas de, de substitut, il n'y a pas de, de succès d'année pour cette assurance-là. Donc par rapport à, à cette question que vous avez soulevée de l'assurance du salut, et, et il n'y a pas d'autre voie à prescrire euh, que de regarder au Seigneur lui-même euh, à la démonstration de sa grâce à la déclaration de son amour. Alors maintenant, à partir de là, je réponds à la question plus théologique que vous avez posée. Alors comment arriver à dire « Je sais que le Christ est mort pour moi. Il a expié mes péchés. » Un théologien du XVIIe siècle, qu'on appelait le, le Thomas d'Aquin protestant, parce qu'il était dans une rigueur, il a construit comme Thomas d'Aquin hein, au XIIIe siècle, il a construit au XVIIe siècle une, une cathédrale de doctrine qui s'appelait euh, François Turtin, qui mmh. à Genève, euh, me semble avoir expliqué la chose très très bien. Il faut distinguer deux moments dans la foi, la foi authentique. Dans le premier moment, je ne sais pas si le Christ est mort pour moi. J'entends son invitation, euh, venez à moi pour tout ce qui est fatigué, chargé sous le poids de vos fautes, qui désespérez de vous justifier vous-même, venez à moi, je vous donnerai le repos, je vous déchargerai de cette, de cette charge. Le premier mouvement de la foi se précipite dans les bras de la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, et à ce moment-là, on n'en sait pas encore plus. Mais c'est dans un deuxième stade, ayant trouvé en lui ce repos, et considérant sa parole, que je me rends compte que cela veut dire que le Christ a effectivement porté mon péché à la croix. C'est un, un acte réflexe de la foi. La foi s'instruit de ce qui lui est révélé et peut donc conclure, puisque j'ai mis ma foi en lui, par sa grâce, c'est lui qui m'a attiré, hein. parce que j'ai mis ma foi en lui, je peux dire, il a porté mon péché. Merci beaucoup, Monsieur Blocher, pour votre réponse. Je reviens personnellement sur votre, votre contribution à l'ouvrage cité au début de, de l'émission, « From Heaven, It Came and South Hair ». Dans cet ouvrage, et je vous ai déjà entendu parler plusieurs fois de, de cette manière, vous, vous vous exposez régulièrement quelque chose que vous appelez le, le mystère opaque. Vous utilisez régulièrement cette expression pour qualifier certains choix divins qui peuvent paraître incompréhensibles sous des vues humaines. Est-ce que vous pourriez définir ce que vous entendez par cette expression et, et nous expliquer comment vous l'appliquez dans, dans cette discussion, la, la discussion de l'expiation définie Oui, 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 volontiers. Euh, oui, j'ai employé l'expression dans, dans le livre que j'ai écrit sur le, sur le mal, hein, le mal et la croix et euh, divers, divers autres moments. Je pars de la notion de mystère. Le, le mot mystère euh, a pris un, un sens dans toute l'histoire de, de la pensée chrétienne qui est euh, euh, légèrement différent, bien qu'il soit encore assez proche euh, du, du sens biblique de ce mot de, de, dans la Bible. Euh, le mystère, c'est un, un secret divin euh, que les hommes ne peuvent pas par leurs propres ressources euh, parvenir à connaître, 
mais que Dieu révèle. Une fois que Dieu l'a révélé, c'est peut-être quelque chose de très, de très précis et qu'on pourrait dire assez aisément compréhensible. Le, le, le mystère de la manière dont il agit à l'égard du peuple d'Israël, par exemple, avec euh, l'annonce d'une conversion massive dans l'avenir encore. Voilà, c'est un, un point particulier du plan de Dieu. Mais dans la tradition chrétienne, on a un peu élargi cette notion pour en faire une vérité qui est révélée, euh, mais qui nous dépasse quand même toujours, euh, qui euh, ne peut pas être démontée, qui n'est pas compréhensible au sens fort du terme, c'est-à-dire que je ne peux pas euh, saisir de, de, de les façons maîtrisées d'aucune manière. Et euh, j'adopte cette notion de mystère, une vérité révélée, mais qui me dépasse, mais j'introduis entre les mystères révélés une distinction qui m'est un, un peu personnelle. Je crois que c'est implicite chez d'autres, mais voilà, j'ai employé une expression pour faire cette distinction plus nettement. Il y a les mystères de lumière, le mystère de l'incarnation, le mystère de la Trinité, le mystère de la création aussi. Comment Dieu peut susciter, lui qui a la plénitude de l'être, peut susciter devant lui un être distinct de lui qui a, qui a réalité, qui a consistance. Comment Dieu peut-il donner consistance à un autre qu'à lui-même Un mystère. Il me dépasse. Et je dis c'est un mystère de lumière, parce que l'expérience intellectuelle que je fais, c'est comme d'être sous une, une, une cataracte euh, ensoleillée, d'être baigné de, de rayons lumineux euh, qui, qui me comblent comme on est heureux d'être sous un, un bon soleil de printemps. Le, les, les mystères de lumière, je ne les maîtrise pas, mais si je, je soumets ma raison euh, à, à l'enseignement de l'Écriture, je sens qu'elle s'épanouit, je, je sens qu'elle est peut-être pleinement heureuse. Il y a cependant un mystère pour lequel cela ne se produit pas de cette façon. Un mystère qui reste douloureux, un mystère qui n'est pas lumineux mais opaque. C'est le mystère de la permission du mal. Ce, ce mystère, je ne le perce pas. Ce mystère, je dis, euh, c'est une, une autre de mes expressions, que c'est comme une écharde dans ma raison. L'apôtre Paul parlait d'une écharde dans sa chair. Je dis une écharde dans, dans la chair de la raison, dans une écharde dans, dans la raison. Comment Dieu est souverain qui tout dépend, Dieu qui déteste le mal, le mal se définit par son opposition à Dieu, comment Dieu permet-il le mal Je ne le comprends pas. Cela m'est révélé, les deux éléments que je viens de dire sont révélés dans l'Écriture, et, et le, là je ne perce pas ma, ma raison. Ce n'est pas une contradiction, je ne peux pas me prouver que ce soit une contradiction mathématiquement, mais, mais, mais ma raison en est blessé, mystère opaque. Et ce qui me persuade que ce n'est pas juste un problème personnel, que ce n'est pas juste ma propre raison qui, qui n'est pas assez souple ou, ou assez perspicace, c'est que je trouve ça exactement dans l'Épître aux Romains, au chapitre 9. L'apôtre Paul pose le problème, puisque rien ne résiste à sa volonté, il est souverain. Pourquoi blâme-t-il ceux qui font le mal Il vient de dire ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu. Il endurcit qu'il veut, dans ce sens qu'il permet dans son plan souverain cette attitude qui lui est opposée. Comment l'apôtre répond-il Il ne répond pas « Ah, mais j'ai une explication !» Il dit « Qui es-tu Qui es-tu pour contester avec ton créateur » Est-ce qu'un vase de terre peut contester la manière de faire du potier Tu ne peux pas comprendre. C'est ça ce que j'appelle le mystère opaque. Dans, dans mon livre, j'essaie de montrer que si je ne peux pas comprendre, je peux comprendre que je ne peux pas comprendre, que c'est le statut mmh. même du mal qui est ainsi défini. Mais euh, je vous explique donc maintenant que j'appelle mystère opaque ce mystère qui, au lieu d'épanouir ma raison, empêche aussi de s'énorgueillir comme les chars devant la chair le faisaient pour l'apôtre Paul, 
mystère opaque de la permission par Dieu de ce qu'il aborde, de ce qu'il attriste, mais vite et souvent il le permet. Et je dis que c'est cela aussi qui, dans la doctrine de l'expiation définie, implique pour moi douleur et, et, et incompréhension. Dieu aime tous les êtres humains. Alors, il ne les aime pas, il ne les aime pas de la même façon et au même degré, mais il aime tous les êtres humains. Et il permet souverainement qu'un certain nombre, devant l'offre qu'il fait du pardon à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, dise non. Refuse, refuse de croire. Et du coup, ils ne sont pas au bénéfice de, de la croix. Dieu qui le sait d'avance ne les a pas comptés comme ceux dont les péchés ont été transférés sur le Christ et qu'il a expié pour eux. Pourquoi Dieu permet-il cela Pourquoi n'a-t-il pas choisi l'universalisme final, total, simple Je ne le sais pas, je ne le comprends pas, je me, je me soumets. Je suis sûr que dans la, la gloire, lorsque le Seigneur Jésus reviendra, je comprendrai un peu mieux. Je ne sais pas si je comprendrai tout. Je comprendrai un peu mieux, je, je verrai là la lumière, alors qu'aujourd'hui, je ne vois que dans un miroir, de façon énigmatique, hein, c'est le mot qui est employé par l'apôtre littéralement en énigme dans ce passage de la première épître aux Corinthiens. Euh, donc, j'espère que je comprendrai mieux, que je verrai mieux, mais, mais en tout cas, pour le moment, je sais que c'est un mystère qui doit rester opaque pour moi. Monsieur Blocher, est-ce que tout en, en, en confessant que la perdition euh, des réprouvés, ceux pour qui Christ n'a pas versé son sang, demeure un mystère opaque. Est-ce qu'on peut tout en, en même temps admettre que, que le Seigneur se glorifie dans leur châtiment Oui, je crois qu'il se glorifie dans ce sens de la gloire de Dieu, qui est une manifestation de ses attributs. Dans le châtiment de ceux qui ont refusé sa grâce, l'offre qu'il faisait universellement, dans ce châtiment, Dieu montre la sainteté. Les gens qui ont choisi de, en quelque sorte d'adhérer à leur péché plutôt qu'adhérer euh, au Christ, ils ne, ne peuvent pas être admis dans la présence de celui qui est saint, dont la, dont la sainteté est un, comme un feu dévorant. Donc il glorifie sa sainteté de cette façon. Je pense qu'il glorifie aussi d'une certaine façon l'amour qu'il a pour eux, alors, ce n'est pas l'amour qui les rachète, ils sont unis, mais c'est l'amour qui les honore comme des êtres responsables. Ils ne sont pas euh, simplement des pierres que, que l'on écrase, euh, de la poussière que l'on fait voler. Et ce sont des êtres qui ont été créés en image de Dieu, responsables, et dans la punition même qu'ils subissent, qui est à mes yeux principalement du remords de leur vie gâchée, dans la punition qu'ils qu subissent, leur responsabilité est honorée. Et j'ai cru pouvoir démontrer que les textes bibliques montrent qu'ils sont d'accord avec le jugement de Dieu, que là, ils voient sa justice et sa sainteté telles qu'elles sont et se jugent eux-mêmes. C'est là l'essentiel le, de leur châtiment. Merci pour, euh, pour ces ces réponses, ces clarifications. Euh, une autre question. Dans votre chapitre, vous donnez une illustration très intéressante euh, que vous empruntez euh, à l'homme d'État, théologien, journaliste euh, Abraham Kuyper. Euh, et, et je trouvais que c'était une illustration qui permettait de comprendre euh, comment il est possible d'affirmer que le Seigneur ait racheté l'humanité sans pour autant avoir racheté chaque être humain. Est-ce que vous pouvez expliquer cette, cette illustration oui, 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 euh, volontiers, parce qu'elle m'a été très très utile à moi quand je l'ai rencontrée. Hein. Euh, donc, je, vous avez déjà commencé d'introduire la figure d'Abraham Kuyper. Euh, J'en dis encore un peu plus parce que je trouve que c'est tellement euh, étonnant et intéressant. Euh, c'est probablement quand même un cas unique. Hein. Un, mmh. un théologien, un pasteur, prédicateur, qui devient premier ministre une démocratie occidentale avancée au début du XXe siècle, c'est quand même quelque chose. Et, et parce qu'il a gagné les élections avec un, un parti euh, évangélique, mmh. euh, un parti qui mettait en avant 
son engagement chrétien. Et c'est aux Pays-Bas, donc, au début du XXe siècle, euh, Abraham Kuyper euh, a été un penseur très puissant et innovant, qui avait commencé par un doctorat en théologie libérale, c'est-à-dire très éloigné des convictions évangéliques. Euh, il, euh, il avait adopté des, des théories destructrices pour l'autorité de la Bible, et il a commencé jeune pasteur, docteur en théologie, et c'est là qu'il s'est converti. Une jeune paysanne, membre de sa paroisse, lui a rendu témoignage au point que ce pasteur est devenu vraiment chrétien. Et, et, et dès lors, il est devenu le, le champion, avec les, les moyens intellectuels extraordinaires qui étaient les siens, les champions d'une cause évangélique et, et, et appliquée à, à tous les domaines de la vie, donc y compris dans le champ politique jusqu'à devenir... Euh, premier ministre. Euh, alors, ce, ce, ce personnage a, a une image que j'ai trouvée extrêmement intéressante dans un de ses livres. Il dit on a l'habitude de, de penser à ceux qui sont sauvés euh, comme à des individus arrachés à, à la masse corrompue du, de, de l'humanité pécheresse. Et il y a des textes bibliques qui, qui vont dans ce sens. Je ne dis pas que ce soit tout à fait, tout à fait faux. Mais il y a une autre façon de de, de voir cette opération du salut. On peut dire, de manière qui est fondée, que l'humanité comme un tout organique, comme un corps, est pris en charge par le Christ. Et il en devient la nouvelle tête. Et euh, donc, euh, l'humanité comme telle, le monde humain, euh, est sauvé dans le Christ. Parce qu'il qu l'assume, il, il en prend la tête. Et ceux qui ne sont pas sauvés, ce sont ceux qui se coupent de ce, ce tout organique par refus de croire en Jésus-Christ, par refus d'adhérer à lui. C'est eux qui se coupent du tout organique. Et il a une image pour le dire, c'est comme un arbre. L'humanité est comme un arbre à partir d'Adam, qui grandit, etc. Il ne faut pas penser aux élus qui sont sauvés comme à des, à des, des feuilles et des des petits bouts de branches euh, qui sont coupés de l'arbre et dont on fait des guirlandes, alors que l'arbre lui-même doit être coupé et jeté au feu, il faut plutôt penser à l'humanité sauvée comme à cet arbre qui continue et à ceux qui refusent la grâce qui est en Jésus-Christ comme à des branches qui sont coupées de cet arbre, des branches, des branchettes, des feuilles qui sont coupées de cet arbre. Alors j'ai trouvé euh, cette image très parlante et d'autant plus convaincante qu'elle correspond à celle que l'apôtre Paul euh, dessine dans le, le 11e chapitre de l'Épître aux Romains. Là, il l'utilise non pas pour l'humanité, mais pour Israël. Et on peut dire que Israël, dans l'ensemble biblique, est la représentation de l'humanité, en quelque sorte, l'humanité de l'humanité. Donc euh, l'image de ça peut s'adapter. Israël, selon Paul, c'est l'olivier. C'est l'arbre typique de Palestine, l'olivier dont les, dont les racines sont Abraham, Isaac, Jacob, l'olivier qui pousse. Ceux qui refusent de croire en Jésus sont des branches qui sont coupées de l'olivier. Les Israélites qui croient en Jésus restent dans cet arbre comme des, des branches qui portent des fruits. Et puis, les non-juifs qui, euh, qui croient en Jésus sont greffés dans cet arbre. Ils viennent d'un autre olivier, olivier sauvage, qui sont greffés dans cet olivier Israël. C'est la même image qu'emploie Kuiper pour l'humanité. Ceux qui croient en Jésus sont ces, ces membres de l'humanité euh, qui reçoivent pleinement la sève du salut euh, en lui, puisqu'il a, a pris la tête de l'humanité. Et ceux qui refusent sa grâce sont comme coupés, sont en quelque sorte condamnés à titre individuel, alors que le tout organique de l'humanité est sauvé par, par le Christ.
Belle illustration, effectivement. Merci beaucoup, euh, Monsieur Blocher. Une, une autre question euh, qui, qui se porte davantage sur l'aspect euh, de, de, du rapport entre théologie systématique et, et théologie biblique. On accuse souvent les tenants de l'expiation définie d'avoir une approche qui serait bien trop systématique et qui négligerait en quelque sorte la théologie biblique. Et pour votre part, vous, vous considérez que les défenseurs de l'expiation particulière étaient bien souvent de, de brillants théologiens bibliques. Vous citez d'ailleurs l'exemple de John Owen qu'on a évoqué à plusieurs reprises depuis le début de cette discussion. Est-ce que c'est est -ce est seulement en ayant recours à la théologie systématique que l'on peut aboutir à la doctrine de l'expiation définie ou est-ce que l'exégèse et la théologie biblique pure nous y conduisent tout aussi naturellement C'est ce que je crois. Euh, ce que vous venez de dire donc euh, correspond à mon expérience du traitement du texte biblique. Si beaucoup d'autres ont une expérience contraire, c'est que nous ne lisons pas la Bible sans, sans être conditionnés quelque peu hein, par l'éducation que nous avons reçue, par l'enseignement initialement donné. Et je comprends que les tenants de l'universalisme hypothétique aient l'impression, en lisant les textes, que c'est leur lecture qui est la seule naturelle. Et ce n'est pas mon expérience à moi. <rire> je, suis, je suis venu à la conviction contraire. Donc, je crois qu'effectivement, l'exégèse bien, bien conduite témoigne en faveur de cette doctrine que je vais essayer d'expliquer quelque peu dans notre conversation. Maintenant, je peux ajouter que du point de vue historique, on ne peut guère en douter des deux côtés de la controverse doctrinale euh, en cause. Vous avez eu des exégètes et des systématiciens. Vous avez... On ne peut pas faire de différence véritable quant à ce, à ce rapport euh, au texte. Et je rappelle encore que la théologie systématique que je recommande, en tout cas, est biblique. Euh, Qu'elle euh, est simplement une synthèse euh, de degrés au-dessus de, de tous les résultats de la théologie biblique. Alors, en, en réponse aux, aux défis aux temps actuels, une connaissance du mouvement des idées, mais, mais à partir d'une synthèse de théologie biblique, qui elle-même euh, opère la synthèse des données de l'exégèse, de, de l'étude des passages particuliers. Si, si la théologie systématique cesse d'être biblique dans son essence, alors euh, elle est complètement dévoyée et elle se meurt. Merci beaucoup pour votre, pour votre réponse. Ben moi, j'aimerais reprendre la, la, la balle au bon, étant donné qu'on croit que la, la Bible, les textes bibliques enseignent l'expiation définie, que ce n'est pas seulement des déductions logiques qui sont imposées artificiellement à l'écriture. Euh, donc, on, on, on devrait retrouver cette, cette, cette doctrine-là dans des textes. C'est sûr qu'on n'a pas le, nécessairement le temps d'examiner de, de, beaucoup de, de textes, mais j'aimerais néanmoins qu'on prenne... Euh, quelques textes et, et, et peut-être prendre ceux qui semblent enseigner le contraire de, de, de l'expiation définie, l'expiation efficace euh, et, et, et voir comment, comment est-ce que, puisqu'on croit à, à, à l'unité de l'écriture, à l'analogie de la foi, euh, comment est-ce que ces, ces textes-là doivent être compris. Euh, bien sûr, c'est plutôt... Euh, ça ne sera pas exhaustif le traitement qu'on peut y faire, mais j'aimerais vous soumettre quand même quelques passages. Le premier peut être euh, euh, du deuxième chapitre de l'Épître aux Hébreux, au verset 9, euh, qui dit ceci. « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. » Alors bien sûr, c'est un des fameux textes qui déclare que Christ a souffert la mort pour tous, et qui, qui est repris par les, les tenants de l'universalisme, pour dire qu'on ne peut pas donc en faire une, une, une expiation définie. Comment est-ce qu'on doit comprendre cette affirmation? Avant de vous répondre sur ce texte particulier, je veux faire une remarque de portée assez générale. J'ai perçu au cours de mon ministère que souvent, c'est le respect de l'écriture qui conduit les théologiens à présenter les choses d'une façon qui donne à un public peu averti l'impression qu'il force l'écriture. Un théologien évangélique dit, je crois que tout ce que l'écriture enseigne, 
est, est vrai, que je dois m'y soumettre. Donc, je vais aborder les passages qui me semblent difficiles. Et je vais essayer de les expliquer. Alors, il le fait. Et les gens dans le public, comme ce sont les passages difficiles, ils ont l'impression qu'ils forcent les choses. Mmh. Le théologien libéral, lui, il dit... Je, il y a dans la Bible des choses qui sont vraies, des choses qui ne sont pas vraies. Et donc, il ne va pas mentionner les textes qui sont opposés, parce que pour lui, ce sont des textes qui ne sont pas, pas vrais. Et il donne l'impression qu'il est alors plus respectueux de la Bible. Vous voyez, ouais. l'effet les euh, euh, sur, sur un public n'est pas suffisamment averti, c'est sûr, mais l'effet de cette... Euh, concentration sur les textes qui peuvent paraître difficiles. Uh -huh, absolument. Alors, ayant dit ça, je, je, je vous réponds quand même. Hein. <rire> euh, je, ne... <rire> je réponds quand même à propos de ce texte de l'Épître aux Hébreux, qui, qui est un de mes textes préférés d'ailleurs. C'est vraiment, j'y attache beaucoup, beaucoup de prix. Vous savez, un certain nombre de traductions qui n'ont même pas d'ailleurs pour tous, parce que c'est un singulier dans, dans l'original, euh, le pronom qui est employé. Euh, mais pour tout homme. Mm. Sûr que, parmi nos auditeurs, il y a des gens qui ont une version où on a pour tout homme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, n'y a pas le mot homme, il y a simplement le pronom tout. Euh, le verset ne précise pas de quelle catégorie le pronom tout, euh, qui, qui est au singulier dans, dans l'original de, de l'Épître aux Hébreux, euh, de, 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 de quelle catégorie, cependant tout, euh, est référence. Et euh, il faut chercher dans le contexte, alors. Or, le contexte me semble particulièrement riche euh, en indications. Et il, immédiatement après, l'auteur aux Hébreux euh, explique que tout cela, c'est l'exécution du plan de Dieu, à cause de qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, a voulu mener à la gloire un grand nombre de fils, perfectionnant la perfection par les souffrances, le chef pionnier de leur salut. Ils sont les sanctifiés, continue-t-il, et le, les sanctifiés et le sanctificateur sont issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, j'annoncerai ton nom à mes frères, ce sont les enfants que Dieu lui a donnés, dit-il encore, en reprenant une prophétie euh, d'Esaïe. Et euh, les versets qui suivent, c'est toujours le, le même chapitre hein, de, de, de l'Épître aux, aux Hébreux, précise « Ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais à la postérité d'Abraham qu'il vient en aide. » Là, si l'auteur avait une l'occasion de dire quelque chose qui allait dans le sens de l'universalisme hypothétique, c'était bien là, hein, mm -hmm. euh, il ne dit pas « ce n'est pas à des anges qui viennent en aide, mais à tous les êtres humains », il dit « mais à la postérité d'Abraham ». Il précise la catégorie qui est en vue dans tout ce déroulement de la rédemption qu'il retrace dans ce chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux. Tous les autres termes en dehors de ce participe pour tout, il a souffert la mort pour tout, goûter la mort littéralement pour tout, toutes les expressions de nombreux fils, les sanctifiés, les frères, les enfants et la possibilité d'Abraham correspondent à la catégorie des élus de Dieu, de ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Alors vous voyez, vraiment je trouve que ce, ce passage du verset 9 va plutôt dans le sens de l'explication définie. Absolument, et on pourrait prendre aussi également un verset qui, euh, qui, qui, qui est souvent invoqué par les, les tenants de l'universalisme hypothétique, qui se trouve dans, la, dans le deuxième chapitre de, de la première épître de Jean, 1 Jean 2, verset 2, et qui dit « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Et ce passage est régulièrement invoqué pour dire que Christ aurait accompli l'expiation pour, pour tous les hommes du monde entier. Comment vous, euh, vous pouvez considérer ce, ce verset, Monsieur Blocher alors, je peux signaler que Saint-Augustin, déjà, n'interprétait pas dans le sens de l'universalisme hypothétique, mais parlait de l'Église qui est répandue dans le monde entier, dans toutes les nations. Euh, Saint-Augustin a euh, un commentaire, donc tout à fait clair, euh, de ce verset. C'est aussi le cas de Calvin, par exemple, parmi les réformateurs. Euh, 
Donc, euh, il y a une tradition parmi les plus grands docteurs de l'Église de lecture de ce passage qui ne va pas dans le sens de l'universalisme hypothétique. Mon expérience personnelle a été la suivante. J'hésitais devant ce passage, je ne savais pas très bien comment faire. Je ne me rappelle plus si c'est avant ou après la lecture de Warfield, c'est bien un mot, mais je ne savais pas très bien comment faire. Quand tout à coup, j'ai perçu la correspondance extraordinaire entre ce texte et un autre texte de Jean. C'est ce qui assure une correspondance particulièrement spectaculaire. Dans le chapitre 11 de l'Évangile de Jean, il est question de la prophétie involontaire de, de Caïphe. Et dans un autre sens que le sens de ce, de ce mmh. matin, il est avantageux qu'un homme meure pour tout le peuple. Et le commentaire de, de Jean, dans son quatrième évangile, donc à la fin du chapitre 11 de, de son évangile, c'est qu'il euh, n'est pas mort seulement pour le peuple, mais pour réunir en un tous les enfants de Dieu dispersés. La même structure, non seulement pour, mais encore une perspective euh, universelle. Alors, universelle, non pas au sens de l'universalisme, mais au sens de toutes les nations, non seulement pour les juifs, mais aussi pour les non-juifs. Ce, ce point-là a, a été très vivement débattu dans la première génération chrétienne. Ça, ça a même conduit à une crise. Hein. Il y a eu l'Assemblée la, la, de Jérusalem, le Synode ou le Concile, comme vous voulez l'appeler, de Jérusalem, il est raconté au chapitre 15 du livre des actes. C'est extrêmement difficile pour les juifs d'admettre que le bénéfice du salut et du statut de peuple de Dieu était ouvert maintenant à des hommes de toutes les nations. Et c'est ce point, je crois, que la première de Jean rappelle, non seulement pour les nôtres, Jean était un juif, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier, toutes les nations sont maintenant conviées à croire en Jésus-Christ. Tous ceux qui mettent leur foi en lui savent qu'il a apporté à la croix le sacrifice qui explique tout leur péché. Euh, Monsieur Blocher, en terminant, c'est la, la dernière question que nous avons pour vous. Dans votre, euh, votre chapitre, vous identifiez comme apostat. Euh, ceux ce que l'apôtre Pierre appelle euh, les faux docteurs qui renient le maître qui les a rachetés dans 2 Pierre euh, chapitre 2 verset 1 et également euh, un autre euh, dans l'épître aux Hébreux chapitre 10 verset 29 celui qui foule au pied le fils de Dieu et qui tient pour profane le sang de l'alliance j'aimerais savoir dans quel sens est-ce que euh, le sang de Christ euh, peut avoir été versé pour les apostats. Est-ce que le sang de Christ a racheté des, des apostats et, et sinon, ou si oui, comment est-ce qu'on comprend euh, ces, ces versets? Il y a plusieurs interprétations qui euh, ont été euh, proposées, donc je ne vais pas essayer de, de faire la liste. Je n'ai d'ailleurs pas cette liste très présente à l'esprit, euh, mais je vais essayer de, de vous dire comment je comprends euh, ces deux passages. Euh, passage concerne une catégorie quand même très particulière d'hommes et de femmes qui ont professé euh, la foi, qui euh, ont sans doute euh, reçu le baptême, participé à, à la vie des églises et qui se sont ensuite détournés, qui diffusent un, un message. C'est un cas particulier et il me semble que c'est à la lumière de cette particularité qu'il faut interpréter le langage tout à fait spécial qui est employé à leur propos. Il renie le maître, ce n'est pas le mot seigneur habituel, mm -hmm. le maître qui les a rachetés peut se comprendre qui les a rachetés d'après leur profession, ce qu'ils disaient, selon le statut qu'ils avaient adopté officiellement. Ils étaient enregistrés comme, comme chrétiens, et maintenant, il renie tout cela. Je crois que la chose est concevable, et de même pour le, le sang de l'alliance par lequel ils ont été sanctifiés, au chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. C'est une sanctification externe, euh, par appartenance euh, mm -hmm. officielle, mais, mais finalement superficielle, 
à l'Église chrétienne. Ils avaient bénéficié là d'un certain nombre de privilèges, mais ils n'étaient pas authentiquement régénérés. Leur foi avait été une foi, qui, selon la parabole du Seigneur Jésus, n'était pas la foi dans la bonne terre, celle qui porte du fruit. Il me semble que c'est l'interprétation qui rend le, le mieux mmh. compte du langage de ces deux textes. Donc le sang de Christ n'aurait pas été euh, efficacement versé pour des apostats, mais euh, selon leur confession ou leur, leur apparence, appartenance visible à la communauté de croyants, il, ça semblait avoir été le cas, mais par leur, euh, leur, leur apostasie, finalement, ils nient euh, que, que, que le sang, euh, ce sang qu'ils prétendaient avoir été versé pour eux. Voilà. Euh, C'est comme ça que je préconise de comprendre. Et euh, un appui pour ce genre de pensée, c'est l'autre texte qui concerne ces mêmes apostats dans le second chapitre de la seconde épître de Pierre, euh, où euh, il est dit qu'ils ont connu la voie de la vérité, s'en sont écartés, mais euh, immédiatement, euh, l'apôtre Pierre euh, utilise une image très significative. Le proverbe, dit-il, s'applique bien à eux. Euh, la truie lavée est retournée se vautrer dans le bourbier. Et, euh, ce qui veut dire, ils sont restés des cochons. Mmh. Même si c'était bien lavé, qu'ils avaient euh, reçu une purification extérieure, la connaissance de la voie de la vérité était quand même tout à fait superficielle. Au, au cœur de l'affaire, c'était toujours un cœur de cochon. Mmh. Mmh. Je crois que le sens de cette image que l'apôtre Pierre donc, utilise à la fin du chapitre 2 euh, éclaire la manière dont il peut parler au début de ce chapitre, lorsqu'il dit qu'il renie le maître qui les a rachetés. Mmh. Leur nature n'a pas été changée. Le, voilà. le texte d'Hébreu 10, 29, euh, moi, je l'ai traité dans mon, mon travail de, de maîtrise sur la théologie des alliances, euh, et, et euh, j'ai étudié euh, ce que les théologiens du 17e... 17e siècle ont écrit euh, en comparant euh, oui. les théologiens de l'Alliance du côté euh, presbytérien ou pédobaptiste et euh, ceux du côté euh, crédo-baptiste, euh, donc ceux qui baptisent les croyants versus ceux qui baptisent les enfants euh, des croyants. Et euh, c'est oui, oui. un texte qui est employé en particulier chez les, les pédobaptistes euh, pour justifier leur ecclésiologie particulière, c'est-à-dire qu'ils voient euh, l'alliance de grâce comme contenant des, des élus et des réprouvés, que l'Église, que elle est mixte, euh, qu'elle est composée donc de, de, à la fois de, de, de gens sauvés, de gens perdus, que un, ça fait partie de, de, de l'intention même divine par rapport à l'Église et que ça, ça, ça s'enracine dans ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, où le peuple de Dieu était mixte, et dans la Nouvelle Alliance, ça demeure le cas. Chez les baptistes, on rejetait cette notion d'une alliance de grâce qui est mixte, euh, bien qu'on qu dit qu'il peut y avoir de faux professeurs dans l'Église, mais que en étant dans la Nouvelle Alliance ou dans l'Alliance de grâce, il n'y a que, que de vrais croyants et on est véritablement sauvés. Euh, et, et je suis amené à, à faire une autre lecture d'Hébreu 10, 29, une exégèse, euh, que je n'ai pas lu à, à beaucoup d'endroits, mais qui, 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 je crois, grammaticalement, grammaticalement est supporté, c'est que euh, le sang de l'alliance euh, euh, par lequel elle a été scellée, c'est l'alliance qui aurait été scellée euh, par le sang et non pas les apostats. Je ne sais pas si vous avez, vous avez déjà été exposé à cette lecture. Oui, la, moi, la, moi, la Bible se meurt, la, la mention. C'est à peu près équivalent. Moi, j'ai rencontré une interprétation grammaticalement possible par lequel le Christ a été sanctifié. Oui, je pense que c'est John Owen aussi euh, qui l'a défendu. Le, le, le sujet, le sujet de, du verbe sanctifié, donc, n'étant euh, pas expressément indiqué, euh, on peut euh, euh, revenir à cette idée en, en rattachant au texte de euh, l'Évangile de Jean, chapitre 17, où il est dit « Je me sanctifie moi-même pour eux euh, ». Le Christ s'est sanctifié, mm -hmm. en, en versant son sang, comme, comme le, le rédempteur et souverain sacrificateur en prêtre de, de ce sacrifice. Mmh. Euh, et euh, c'est une possibilité. Bon, moi, je vais pencher plutôt du côté de l'interprétation que je vous ai dite. Euh, je ne pense pas qu'elle suffise à 
fonder l'ecclésiologie euh, pédopathiste. Non, hein, non, non. non. Euh, sur non, non. sur ce, ce point précis, euh, je, je crois euh, qu'il y a une réalité d'une église euh, visible extérieure qui ne coïncide pas euh, entièrement avec l'église invisible. Dans les conditions de notre pèlerinage terrestre aujourd'hui, il y a de faux frères qui s'insinuent. Euh, il y a des gens qui sont... Euh, dans nos rangs, mais qui ne sont pas des nôtres, pour reprendre l'expression de la mmh. première épique de Jean au chapitre 2. Euh, C'est une réalité que le Nouveau Testament euh, nous enseigne. En un sens, c'est la volonté de Dieu permissive. Là aussi, mystère opaque de sa permission que des gens euh, qui sont euh, au fond des hypocrites, parfois un peu involontairement, parce qu'ils ont été mal instruits, mais que des, que des gens est un statut qui ne correspond pas à leur réalité. C'est dans ce sens la volonté de Dieu, mais ce n'est pas sa volonté préceptive. Et c'est là que l'ecclésiologie credo-baptiste différera de l'ecclésiologie pédobaptiste. Pour un credo-baptiste comme, comme je suis, ce sont des, des gens qui ne devraient pas être dans l'Église visible. Ce sont des gens qui y sont parce qu'il y a eu faute de leur part et de la part d'autres peut-être aussi, mais c'est une anomalie qui implique faute, alors que dans l'ecclésiologie pédobaptiste, euh, ces non-régénérés, euh, au moins quand ils sont enfants, y sont d'une façon qui est pleinement légitime, qui est conforme à la volonté préceptive de Dieu. C'est là que la, la, la différence à, à mes yeux. Absolument. Et, et, et on peut déclarer à l'Assemblée des croyants euh, que Christ est mort pour l'Église, pour ceux qui sont là, même s'il si, euh, peut y avoir de, de, des, des non-croyants ou des faux-croyants, des faux-professeurs au sein de cette Église. Ça demeure une vérité. Et oui, et oui. Et oui, parce que s'ils y sont, c'est frauduleusement. Euh, et, et donc, euh, ils ne peuvent pas s'appliquer ce qui est de l'Église authentique, puisqu'ils n'en sont membre qu'en qu apparence et de manière qui est frauduleuse. Mmh. On n'a pas besoin de développer euh, une théologie parallèle pour expliquer comment Christ est mort, comment l'expiation euh, a aussi accompli quelque chose pour euh, des, des non-élus qui appartiennent quand même à, à l'Alliance de grâce, comme faisaient certains pédobaptistes du XVIIe siècle. Je pense que c'était une je erreur. Pense, je ne pense pas qu'il euh, y ait des, des avantages d'Alliance de grâce qui s'étendent à d'autres que les régénérés dans le Nouveau Testament, des, des avantages, mais il y a des avantages, nous n'avons pas parlé dans notre débat, qui euh, procèdent de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ euh, et euh, au bénéfice de tous les humains. Alors, Absolument. Dans des situations différentes, dans, dans des euh, domaines différents, mais qui appartiennent à cette vie, qui ont aussi un caractère religieux d'enseignement de, euh, plus correct, de, de, de privilège d'accès, mais dont ils n'usent pas, etc. Donc, nous n'en avons pas parlé, mais dire que le Christ est mort pour tous les humains euh, élus et réprouvés avec des bénéfices qui en procèdent pour tous, cela est conforme à la doctrine de l'expiation définie. Ce n'est pas le bénéfice central de la vie éternelle, mais ce sont des bénéfices euh, substantiels, réels, et dans ce sens, il est permis de dire que le Christ est mort pour tous. Mmh. Euh, Est-ce euh, que c'est dans, est dans ce sens-là que vous lisez aussi Colossiens 1.20 Alors, en ce qui concerne l'Épître aux Colossiens, je crois que la réconciliation euh, dont parle l'Épître aux Colossiens, c'est la pacification des adversaires même remis dans l'ordre, et que cela inclut non seulement les réprouver, mais aussi les puissances démoniaques. Mmh. Ils sont toutes remises à leur place, soumises à la Seigneurie de Dieu comme un effet de la rédemption qu'il a accomplie. C'est un bon endroit pour, pour arrêter la conversation. Il y a beaucoup à méditer. Merci énormément de, de tout le temps que, que, que vous avez pris, que vous avez consacré aujourd'hui pour répondre à ces questions. Voilà, merci bien, merci. Et que le Seigneur bénisse votre ministère encore. Merci.
Alors, j'aimerais vous remercier d'avoir écouté cette émission qui, j'espère, aura été instructive et bénéfique pour vous autant qu'elle l'a été pour moi. Je vous rappelle que Parole d'Évangile est diffusée sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme du lundi au jeudi à midi et à 17 heures et qu'il est également disponible sur Internet à partir du mercredi. Donc, vous recevez les mises à jour, premièrement, sur notre site Un Héros dans le Net, mais vous pouvez aussi recevoir les notifications sur Twitter, sur Facebook, euh, sur iTunes, avec les applications mobiles pour iPhone et euh, Android. Alors voilà, euh, donc si vous voulez poursuivre la discussion, simplement réagir à ce que vous avez entendu. Si vous avez des questions pour nous, vous pouvez nous les laisser dans la section commentaires de notre blog Un Héros dans le Net en trouvant l'émission d'aujourd'hui. Je voudrais vraiment remercier mes collaborateurs pour cette émission, euh, Monsieur Blocher et, et, et Guillaume Bourrin. Merci euh, infiniment à vous. Vous pouvez euh, trouver Guillaume sur son oui. site. Est-ce que, Guillaume, tu voudrais nous donner le, ton, ton site Internet? C'est www.leboncombattoutattaché.fr voilà. Et, et Monsieur Blocher, donc, euh, les gens... Euh, euh, vous, je vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux non, 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 non. Moi, j'ai l'impression que c'est pour des plus jeunes que pour moi. <rire> très, très bien. Alors, euh, on ne donnera pas votre numéro de téléphone non plus, mais euh, s'il y en a qui, qui veulent en savoir plus sur euh, M. Blocher, sur son travail, euh, vous trouverez ses livres euh, dans, dans, dans les librairies chrétiennes. Il a écrit donc sur euh, beaucoup euh, de sujets. Euh, et, et je crois aussi que vous, vous collaborez avec euh, Gospel Coalition, euh, mais version française, c'est cela? Oui, alors, je ne sais pas si c'est... Titre même, mais il y a euh, une rencontre de, de, de nombreux serviteurs de Dieu, étudiants de vie, etc., qui est programmée euh, à la fin mai euh, à Genève et je dois être euh, effectivement les orateurs. Excellent, excellent. Alors, bien, euh, merci encore. Je vous invite à visiter nos différents sites Internet qui vous permettront d'en apprendre plus sur notre ministère et j'espère que vous serez des nôtres pour le prochain rendez-vous. Merci d'avoir écouté Parole d'Évangile.